0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schon beim Aufwachen, noch im Halbschlaf, hört man in San Francisco, ob Nebel über der Stadt liegt. Wenn die Klammen, grauen Schwaden vom Pazifik hereindrängen und die Hochhäuser verschleiern, dröhnen die Nebelhörner am Golden Gate. An einem solchen Morgen im Juli 1960 erwacht der Schriftsteller Jack Kerouac in einem billigen Hotel Downtown, nach zwei durchzechten Tagen und Nächten depressiv und schwer
0: alkoholkrank. Jämmerlich, schwindelnd und stöhnend. Mann, ich stehe am Ende meines Weges und kann meinen Körper nicht einmal mehr in ein Refugium in den Wäldern schleppen. Ganz zu schweigen davon, in der Stadt auch nur eine Minute aufrecht zu bleiben.
1: Ein Bekenntnis aus Big Sur. Jack Kerouacs mutigstem, berührendsten Werk. Es erzählt von seinem verzweifelten Versuch, sein Leben noch einmal in den Griff zu bekommen. Der späte, jähe Erfolg seiner Bücher, die Häme mancher Kritiker, sein Leben als plötzliche Berühmtheit hatten ihn zu erdrücken gedroht, daheim, in der Nähe von New York. Ein Verleger bot ihm deshalb seine Hütte in Kalifornien an, ein stilles Refugium an der Küste von Big Sur. Und Kerouac, der früher quer durch die USA getrampt und als Hobo auf Güterzüge aufgesprungen war, kauft sich eine Schlafwagenkarte mit Ziel San Francisco. 3000 Meilen westlich.
0: Gymnasiasten und College-Studenten in ganz Amerika denken sich, Jack ist 26 Jahre alt und ständig unterwegs, immer trampend. Und da bin ich nun, fast 40, gelangweilt und verlebt in einer Schlafwagenkoje über diesen Salzsee donnernd. Er ist tatsächlich auf der
1: letzten seiner großen Reisen unterwegs. Jack Kerouac, der das ziellose, ungebundene Unterwegssein in Amerika so packend zu schildern verstand wie kaum ein anderer. Ein Idol der Subkultur, das Bob Dylan und viele andere inspirierte. Sein Klassiker On the Road zählt zu den einflussreichsten und provokantesten Werken der amerikanischen Literaturgeschichte. Und es ist bis heute... Eines der am häufigsten geklauten Bücher in US-Buchläden. San Francisco, San Francisco, you're a muttering bum in a brown beat suit. Can't make a woman on a rainy corner. Die Stimme Jack Kerouacs in einer Aufnahme von 1958, eigene Gedichte lesend. Das CD-Cover zeigt ihn, wie er sich selbst hingebungsvoll im Radio zuhört. Ein markantes, gut geschnittenes, bartloses Gesicht, kurze dunkle Haare, volle sanft geschwungene Lippen, Blaue Augen. Guys with big pockets and heavy topcoats and slit scar, headbands
2: down, the middle of their hair, all Bruce Barton combed, stand surveying Harrison, Folsom and the Ramp and the red brick clock, wishing they had a woman of some money, honey.
3: There was this wonderful crazy wild original Bop style, you know, this this use of words as if they're uh, jazz notes, you know, and, and just riffing on and on and on and, and the rhythm and the rolling and the music of the language.
1: Gerald Nicosia gilt als der akribischste Biograf Kerouacs. Er schwärmt von Jacks unverwechselbarem Prosa-Stil, der an Bebop erinnere, der Worte einsetze, als seien sie Jazztöne und der die Satzmelodie immer weiter und weiter und weiter treibe und den Rhythmus und den Schwung und die Musik der Sprache. Kerouac, der Meister der spontanen Prosa, wurde am 12. März 1922 in Lowell, Massachusetts geboren, einem Industriestädtchen im Speckgürtel von Boston. Seine Eltern waren franco Französisch war seine Muttersprache. Zeit seines Lebens würde es Jack in keinem Job länger als ein paar Monate aushalten. Doch schon mit zwanzig erzählt er seinem Vater von der Vision, dass
0: er sein ganzes Leben schreibend verbringen wird. Denn wenn ich nicht aufschreibe, was tatsächlich auf diesem unglücklichen Globus geschieht, der von den Konturen meines Totenschädels gerundet ist, dann denke ich, ich wäre vom armen Herrgott für nichts und wieder nichts auf die Erde geschickt worden.
1: Der Vater befürchtet, dass Jack sein Leben vergeudet. Jack selbst ist schon früh von seinem Genie überzeugt. Am Ende werden beide Recht behalten.
3: Er ist ein Kind der Arbeiterklasse,
2: das es dank eines footballstipendiums an die Elite-Universität Columbia schafft. Dort wird er aber nie genauso behandelt wie die reichen Studenten, deren Väter Ärzte und Rechtsanwälte sind. Früher witzelten sie gerne, dass er der einzige Schriftsteller sei, der je aus einer Umkleidekabine der Columbia University herauskam. Vorging. Wie sollte es ein Footballspieler denn auch bitte zum ernsthaften Schriftsteller bringen? Er bleibt immer ein Ausgestoßener, ein Außenseiter. Er fühlt, dass er nirgendwo dazugehört. Und er empfindet das Leben als sehr ungerecht.
1: Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind in den Vereinigten Staaten eine Zeit nie dagewesenen Wohlstands. Der American Way of Life gilt als das globale Erfolgsmodell. Er segnet die Konsumenten mit UKW-Radios, Wäschetrocknern und Fernsehgeräten. Doch die satte Gesellschaft beginnt erste Risse zu zeigen. Anfang der 50er Jahre bringt Hollywood Streifen auf den Markt, die rebellische Geister feiern. Außenseiter, die mit Konventionen brechen und ihren eigenen Gesetzen folgen. Marlon Brando in The Wild One oder Rebel Without a Cause mit James Dean. Hollywood greift damit nur eine Strömung auf, die Jahre zuvor schon im Verborgenen gewachsen war. Das zarte Pflänzchen einer Gegenkultur, die man nach ihrem Durchbruch die Beat Generation nennen sollte. In den Worten des Historikers Jay Stevens Junge
2: Existenzialisten mit zerlesenen Kopien von Camus in den Taschen ihrer Baumwollhosen, Drogensüchtige und Jazzbegeisterte, die ihr Leben mit der Hingabe und Leidenschaft eines Charlie-Parker-Solos leben wollten.
1: Nora Candle gilt als eine der wenigen Künstlerinnen der Beat-Szene und sie ist eine der Letzten, die Jack Kerouac persönlich kannten.
4: Er hatte ein magisches Ohr. Ich kenne niemanden sonst, der die Struktur heraushören kann, in der Leute sprechen. Wenn du seine Texte liest, erfährst du, was die Leute wirklich sagen, jenseits der Worte. Du hörst, wie sich ein Gedanke in ihnen anbahnt und wie sie ein Wort liebkosen, weil ihnen der Gedanke so angenehm ist. Wenn er den Leuten Dialoge in den Mund legte, waren es echte Dialoge, mit den echten Empfindungen der Menschen. Seine Charaktere waren alle real. Ich kannte ja einige andere, die in seinen Büchern vorkamen und konnte sie alle erkennen. Er hat sie nicht zu Fantasiegestalten umgedichtet. <lacht>
1: Ende der 40er Jahre schloss Kerouac an der Columbia-Universität Freundschaft mit dem morphinsüchtigen Schriftsteller William S. Burroughs, mit Allen Ginsberg, der mit seinem Gedicht Howl später zur Ikone der Beat Generation werden sollte, und mit Neil Cassidy, einem rastlosen, vor Ideen und Tatendrang überschäumenden Sohn eines alkoholkranken Wanderarbeiters aus Denver. Neil hatte seine Jugend in Erziehungsanstalten verbracht.
0: Gut in Form, schmalhüftig, blauäugig, mit echtem Oklahoma-Akzent. Ein kotlettengezierter Held des schneereichen Westens. Wir schlichen auf Zehenspitzen umeinander herum wie herzzerreißende neue Freunde.
1: In »On the Road« nennt Kerouac sie beide »Blutsbrüder«. Sie sind Schicksalsgenossen bei ihren Fluchtversuchen aus dem fantasielosen Kommerz des Mainstream, Seelenverwandte in ihrer Suche nach unmittelbarem, unverstelltem Leben im Hier und Jetzt. Voller Lebenshunger, ohne Geld, ohne Pläne und in wechselnder Gesellschaft brechen die Freunde auf in die weite Amerikas. Das Unterwegssein mit seinen Fügungen und zufälligen Begegnungen wird für sie zum Selbstzweck.
0: Irgendwo unterwegs, das wusste ich, würden wir Mädchen finden. Visionen, alles. Irgendwo unterwegs würde mir die Perle überreicht. Ein italienisches
1: Einwandererviertel in San Francisco, am anderen Ende der USA, wird ihnen zur zweiten Heimat. North Beach, wo eine Art Pariser Existenzialismus auf Amerikanisch zu besichtigen war, wie die Zeitung Die Welt schrieb. Hier, zwischen den billigen Restaurants der nahen Chinatown und Cafés mit starkem Cappuccino, begann Mitte der 50er-Jahre eine Literaturszene heranzuwachsen in der liberalen Atmosphäre San Franciscos. Jack Kerouac war eher der Chronist dieser Szene als ihr Motor.
0: Ich trottete hinterher, so wie ich mein ganzes Leben lang hinter Leuten hergetrottet bin, die mich interessieren. Denn die einzigen Leute für mich sind die Verrückten, die verrückt sind nach Leben, verrückt danach zu reden, verrückt danach erlöst zu werden, die nach allem gleichzeitig gieren, die nie gähnen oder Allgemeinplätze von sich geben, sondern brennen, brennen,
1: brennen. Viermal in drei Jahren überquert er der Selbstlichter Lichterloh brennt den Kontinent, mit oft nicht viel mehr als Apple Pie und Ice Cream im Magen. Für Millionen junger Leser werden seine Trampreisen später zum Sinnbild des Ungebundenseins, der Befreiung von bürgerlichen Konventionen, der Jagd nach Abenteuern. Doch Jacks verzweifelte Fluchten quer durchs Land, schreibt seine erste Biografin Anne Charters, spiegelten tatsächlich nur seine eigene Verwirrung. »Neil ist selbstverständlich die Seele dieser
2: Entdeckungsreise in die reine, abstrakte, sinnlose Bewegung«, schrieb William S. Burroughs. »Er ist die treibende Kraft«. Zwanghaft, hingebungsvoll, bereit, Familie, Freunde, selbst sein eigenes Auto der Notwendigkeit zu opfern, sich ständig von einem Ort zum nächsten zu bewegen. Frau und Kind mögen hungern, Freunde zählen nur, wenn man sie um Spritgeld anhauen kann. Neil muss unterwegs
1: sein. Im April 1951 hakt Kerouac on the road nach diesem Vorbild in nur 21 Tagen und Nächten in die Schreibmaschine. Gepusht von Kaffee. Ein Sturzbach der Worte ohne einen Absatz. Auf acht zusammengeklebten Rollen Pauspapier. Gesamtlänge 36 Meter. Wer genauer hinsieht, entdeckt hinter der atemlosen Jagd nach Kicks und der Meilenfresserei, die er beschreibt, eine empfindsame Sinnsuche von großer Melancholie.
4: Ich habe Bilder in meinem Kopf, wie in einer Art Atelier. Ich kann sie herausholen und sie mir wieder ansehen. Jack trug die Wesensarten von Menschen in seinem Kopf und konnte sie wieder herausholen.
1: Viele Menschen, hm? Ja. Ich weiß nicht, ob er je einen
4: Menschen, den er getroffen hatte, wieder vergaß. Und doch war er ständig einsam. Jack war ein Meister des Buches, aber er meisterte sein Leben nicht.
1: Selbst unter den Beatniks blieb er ein Außenseiter. In Allen Ginsburg's Apartment in New Yorks East Village hingen alle Jünger der Szene in schmutzigen Unterhemden herum, in zerschlissenen T-Shirts und ausgelatschten Turnschuhen, schreibt N. Charters.
4: Kerouac war der Einzige, der blaue Seidenhemden trug und Hosen mit Bügelfalte. Er war der Einzige, der noch bei seiner Mutter lebte. Und er begann zu oft und zu viel zu trinken.
1: Jack Kerouac hatte zu lange auf den Erfolg gewartet. Nachdem er On the Road im Schaffensrausch hingeworfen hatte, vergingen sechs Jahre, in denen er immer wieder vergeblich versuchte, die dicke Rolle Pauspapier einem Verlag anzudienen.
3: Er
2: bringt das Manuskript also seinem Lektor, rollt es auf den Teppich aus und der wirft einen spöttischen Blick darauf und sagt, oh Jack, wie soll ich das denn redigieren, dieses Stück Altpapier? Und er lehnt es ab. Und das Buch wird natürlich immer wieder abgelehnt, selbst nachdem es Jack auf normales Schreibmaschinenpapier abtippt. Und so wird er allmählich bitter, etwa im Sinne von, ich bin ein Genie und ich habe diese tolle Leistung hingelegt und verdiene immer noch nicht genug. Zum Leben. Meine Mutter zahlt immer noch meine
3: Rechnungen. Im September
1: 1957 endlich bringt Viking Press On the Road heraus. Das Buch wird zum Senkrechtstarter und hält sich sechs Wochen auf den Bestsellerlisten. Die New York Times preist es als die am schönsten ausgearbeitete, klarste und wichtigste Äußerung von Kerouacs Generation. Doch ein konservativer Kritiker schreibt, das Buch sei eher ein Krankheitsbeweis als eine künstlerische Kreation. Ein anderer verreist es als Grundslaute eines Neandertalers. An Jack Kerouacs Refugium an der Küste von Big Sur fließt leise gurgelnd ein Bach vorbei. Und jeden Vormittag zwitschern die Blue Jays. Doch der hochsensible Autor bricht seinen Rückzug in die Stille zweimal ab, weil er das Alleinsein nicht aushält. Und zweimal kehrt er nach Big Sur zurück, weil er in San Francisco sofort in das zurückfällt, wovor er hatte fliehen wollen. Die Trinkerei und die Einsamkeit unter den Menschen. Schließlich versinkt Kerouac hier in der Hütte des Verlegers in die Wahnvorstellungen und Panikattacken des Delirium Tremens. Sein Roman Big Sur, der diesen Absturz schildert, ist sein letzter großer Roman. Ein Meisterwerk.
4: Er machte weiter hoffend, dass sich alles doch noch zum Guten wenden würde. Aber seine Kraft war dahin, sein Leben war düster und ziellos.
1: Die Beats-Szene, kaum mehr als ein Dutzend Autoren, ist jetzt in aller Munde und macht sich mit ihren rebellischen Tönen rasch Feinde in dieser Zeit des Anpassertums und der Duckmäuserei. FBI-Chef J. Edgar Hoover erklärt die Beats 1961 gar zu einer der drei größten Bedrohungen für die Vereinigten Staaten. Die rasch wachsende Zahl junger Leser sah das ganz anders. Sie begriff Kerouacs Bücher als Aufrufe, dem eigenen Herzen zu folgen, sich aus der Uniformiertheit amerikanischer Suburbs auf den Weg zu machen, das Leben im Unterwegssein zu erfahren. In den Dahmer Bums, zu Deutsch Gammler, Zen und Hohe Berge, erkannten viele ein Manifest, das die Ideale der Hippie-Bewegung und der Studentenrebellion
0: zehn Jahre später erstaunlich hellsichtig vorwegnahm. Ich habe die Vision einer großen Rucksackrevolution. Tausende oder gar Millionen junger Amerikaner, die mit Rucksäcken herumwandern, Berge besteigen, um zu beten, die Kinder zum Lachen bringen und alte Männer froh machen, junge Mädchen glücklich und alte Mädchen glücklicher. Alles zen die Gedichte schreiben, die zufällig in ihren Hirnen auftauchen, ohne besonderen Grund. <lacht>
1: Im Januar 1967 läutet das erste Human Be-In in San Francisco's Golden Gate Park den Summer of Love ein, den Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Auf dem Podium vor rund 20.000 jungen Leuten, viele davon im LSD-Rausch, sitzen drei Weggefährten Jack Kerouacs. Alan Ginsberg, Lenny Candle und der Dichter und Zen-Buddhist Gary Snyder. Die Rucksack-Revolution ist wahr geworden. Hunderttausende junger Leute trampen quer durch Amerika. Friedensbewegt, Blumen im Haar, auf der Suche nach freier Liebe und echter Gemeinschaft, zerlesene Kopien von On the Road im Gepäck. Yeah, rock you, rock you, hey! Kerouac, ein Kind der Arbeiterklasse und Sohn von Einwanderern, ist sauer auf seine alten Freunde und wirft ihnen mangelnden Patriotismus vor. Er kann nicht leugnen, dass die Hippies aus der Beat-Szene hervorgegangen sind, aber er will mit ihrer Form der Gesellschaftskritik nichts zu tun haben, empfindet sie als respektlos und ungebildet. Und der Spagat zwischen dem, wofür man ihn hält und dem Unglück seines realen Lebens, wird immer größer. Viele haben sein Scheitern der problematischen Beziehung zu seiner Mutter angelastet, die ödipale Züge trug. Die Liebe zu ihr, schrieb seine Biografin Anne Charters, war das stärkste Gefühl, das er je einem anderen Menschen gegenüber empfand. Seine Tantiemen als Schriftsteller landeten auf ihrem gemeinsamen Bankkonto. Seine Schecks mussten auch ihre Unterschrift tragen. Und seine spontane Prosa ist aus Respekt oder Angst vor seiner Mutter nicht so dokumentarisch, wie sie scheint. Es ist leicht, seine Mutter Gabrielle,
2: die er Memer nannte, als den Bösewicht in seinem Leben hinzustellen. Allen Ginsberg und William Burroughs haben das oft getan. Aber auf eine Weise hielt sie ihn auch am Leben. Er hätte nie all die Bücher geschrieben, wenn sie nicht so lange die Rechnungen bezahlt und ihr gemeinsames Zuhause gemietet hätte. Aber er schaffte es nicht, ihr Grenzen zu setzen. Manche Leute vermuten, dass er sogar seine einzige Tochter Jane verleugnet hat, weil Gabrielle ihm nicht erlaubt hätte, eine Familie außerhalb ihrer beider, Mutter und
3: Sohn zu haben.
1: Als Katholik hielt Jack Kerouac bis zuletzt an seinem Glauben fest, dass Selbstmord Sünde sei. Aber er trank sich systematisch zu Tode. Als Anne Charters Kerouac zu Hause besucht, zeigt ihr seine Mutter einen dunklen Schlitz in der Wand, versteckt hinter einem Bilderrahmen. Die Spur eines Messers, das Jack nach ihr geworfen hatte.
4: Sein Genie lag darin, aus der Tragödie seines Lebens Romane zu schaffen.
1: Im Februar 1968 erfährt Jack Kerouac vom Tod Neil Cassidys. Man hatte ihn mit nur 42 Jahren neben einer Eisenbahntrasse in Mexiko gefunden, mit Alkohol und Schlaftabletten im Blut. Anderthalb Jahre später, am 21. Oktober 1969, kommt auch für Jack Kerouac das Ende. Er stirbt, noch keine 48 Jahre alt, an schweren Magenblutungen. Ein typischer Trinkertod. Ein paar Jahre zuvor hatte er seinem treuen Freund Allen Ginsberg ein Zitat aus dem Folksong Old Black Joe geschickt.
0: Weg von der Erde, hin zu einem besseren Land, von dem ich weiß. Gone from the earth to a better land I know.